0: Esto es Pet Life Radio, platiquemos de las mascotas. Hablando de perros y gatos con la doctora Marta. Es patrocinado por Heroes for Healthy Pets. We're passionate about your pet's health.
1: Hola, estamos en el show para los amantes de las mascotas hispanoparlantes Hablando de perros y gatos con doctor Marta Yo soy doctor Marta, médico veterinario Practicando en la ciudad de Miami Y el médico veterinario de los medios de comunicación en español te invito a que me visites en Instagram y YouTube a Dr. Marta Vet, Dr. Marta VET. Y allí verás mi segmento semanal en la cadena de Televisión Telemundo y mis labores diarias en el hospital veterinario. También, si quieres, comunícate conmigo por estos medios con cualquier pregunta o comentario relacionado que tengas con tu perro gatito. Bueno, y hoy tenemos un tema extremadamente importante que, como amante de los animales que somos... Exige que prestemos atención y creemos conciencia de la situación, porque ignorar este tema sería contribuir más al problema. Y vamos a discutir la realidad de la crisis en nuestro país vecino, el querido Venezuela, desde la perspectiva de los efectos que tiene en los animales, sus otras víctimas, de las que no se habla tanto. Y antes que vayamos con nuestro invitado muy especial, quiero darles una pequeña introducción. Vamos a pintar el escenario, en forma básica, claro está, de lo que acontece en Venezuela en este momento del año 2028, 2018, perdón. Venezuela está pasando por una grave crisis social, económica y política en estos momentos. Ahora mismo padece la mayor inflación en el mundo entero. Eh, y esto la ha llevado a la devaluación de su moneda. Entonces los venezolanos están padeciendo eh, de una carencia no solo de alimentos, sino también de productos básicos y hasta de eh, productos médicos, medicinas y equipo. Y por esto más de 3 millones de venezolanos ya han emigrado fuera del país. Claro, entonces los que todavía quedan allí eh, todavía se acuestan sin comer. Los animales no se quedan atrás y también están siendo afectados por la crisis. Por ejemplo, los animales de zoológico, los caballos del hipódromo, las mascotas y muchos otros animales son víctimas de esta crisis y se están muriendo por falta de comida y falta de cuidado médico. Eh, los animales de zoológico lo están comiendo lo que se supone que coman a diario lo están comiendo una vez a la semana. Entonces los dueños de mascota, por otro lado, eh, no tienen dinero para alimentarlos. Imagínense, todo es tan costoso que la bolsa más pequeña y más barata de comida de perro cuesta un tercio del salario promedio de un venezolano. Y por esto algunos dueños han recurrido a la opción de alimentar eh, alimentos para pollos a perros y gatos. Y esto, primero, que no es suficiente. Y segundo, que es malnutrición. Son, No cómo vas a darle granos a un perro o a un gato. Entonces la gente ha empezado a abandonar sus mascotas en la calle y en los refugios. Y cuando los, pueden, cuando los dueños se van del país eh, o cuando ya no tienen el dinero para darle su comida, ¿no? porque tienen que escoger entre la familia o el animal. Eh, y entonces lo que ha resultado que se, el aumento de animalitos en Venezuela ha aumentado 200% en este último año. Y quien no los abandona tiene que resignarse a ver a su animalito morir de hambre lentamente. Pero miren, lo más desesperante es que el gobierno de Venezuela se niega a aceptar ayuda veterinaria ofrecida tanto a los humanos como a los animales. Y para hablar de esto, nos vamos a ir directamente a México para hablar con una personalidad que ha ofrecido ayuda a los animales de los refugios y ayuda a animales de los zoológicos de Venezuela. Vamos a una pequeñísima pausa... Y volveremos porque te sorprenderás lo que nos tiene que contar este filántropo hispano. No es solo un estornudo. Podría ser el camino a la enfermedad. Su perro está en riesgo de contraer la dog flu. Es por eso que es importante vacunar a su perro para dog flu. Vacune a su perro hoy. Visite dogflu.com para obtener más información.
0: Hablemos de las mascotas. PetLifeRadio.com
1: Y bueno, estábamos hablando de la situación de Venezuela antes de irnos. Eh, dijimos que vamos a hablar con una persona muy, muy importante que tiene cosas importantísimas que decir. Y estoy hablando del actor Raúl Juliá Levy, que nos habla desde México. Él es hijo del muy queridísimo actor boricua Raúl Juliá, y es un muy reconocido filántropo y activista pro-derecho de los animales. Raúl, bienvenido y gracias por darme un poquito de tu tiempo para compartir tu experiencia. Bueno,
0: pues, quiero darte las gracias eh, por haberme invitado y creo que como bien lo has dicho, es un tema extremadamente delicado, es un tema del cual no podemos voltearnos, no podemos ignorarlo. Es un tema social que a todos nos embarga. No importa de qué país seas, de qué nacionalidad, qué lengua hables es un tema que a todos nos debe
1: importar. Estamos hablando del tema del sufrimiento innecesario de los animales. Raúl, eh, has hecho esfuerzo en tu labor humanitaria para ayudar a los animales específicos. Vamos a hablar primero del zoológico de Venezuela. ¿Qué has hecho y qué, con qué te has encontrado? ¿Qué respuesta has encontrado? Pues mira,
0: ese es, es precisamente el problema, que no he hecho nada. No he dejado hacer nada. Todo empezó hace dos, dos meses y medio cuando... Eh, me, me enviaban imágenes, unas imágenes desgarradoras eh, de animales en huesos, eh, prácticamente, pues ya no podían ni caminar de lo, de lo flaco y débil que estaban, me refiero a los animales de los zoológicos, pues yo me di a la tarea de investigar toda esta, toda esta situación, eh, me di a la tarea de entrar en contacto con, con, con veterinarios y, y intelectuales de Venezuela, yo no podía creer que pedimos ayuda al presidente. ¿Y porque el presidente? Porque ni siquiera la institución que rige los dolores, se llama o se denomina un parque, tienen, tienen la autoridad de decidir si alguien, un extranjero algún país, quiere ayudar a los ciudadanos. No. La única autoridad que se predomina en ese país es Maduro, nadie más. Entonces, me di a la tarea de pedirle al presidente Maduro que, por favor, nos diera la oportunidad de ayudar a estos animales. Yo tenía un contenedor con 36 toneladas de insumos médicos y, otra, y otro contenedor con insumos para perros. Cada, eh, cada contenedor tenía un valor como de más o menos medio millón de dólares, por decirlo así. Yo nunca obtuve respuesta de Maduro, pero no obtuve respuesta de muchos de, de gobernadores, eh, de, de, eh, todos querían, todos me decían que me iban a ayudar, todos me decían que les iban a abrir el camino para llevar esta ayuda humanitaria a Venezuela. Y en realidad no era una mentira, nadie puede hacer nada. Y los mismos gobernadores del partido de Maduro pueden. decirme que me iban a abrir el camino para llevar esos contenedores por medio de una asociación eh, civil, un órgano de, eh, descentralizado de ellos eh, la persona que me contactó fue el señor Urbina de, las, de la oficina del gobernador del Zulia bueno, todo fue una cortina de humo una gran mentira también ¿por qué? porque jamás le dieron seguimiento entonces entonces eh, no se les puede creer a estos individuos, ¿por qué? Porque todos mienten, porque el único, el padre de ellos es Maduro, y si Maduro, si Maduro no ha dado la cara, si Maduro no nos ha dado la oportunidad de ayudar a estos inocentes, que no tienen ellos nada que ver, no tienen por qué sufrir, entonces estamos en un problema muy serio, la verdad, muy
1: grave. Has también este, pasado por la experiencia de que personas individuales, dueños de mascotas, te han contactado por los medios sociales para tratar de que los ayudes no a través del gobierno, sino directamente a ellos. Eh, si nos puedes decir cuál ha sido tu experiencia con estos esfuerzos individuales de dueños de mascotas este, para ayudarnos un poquito a entender lo que está pasando. Y si te me acercas un poco al micrófono, Raúl. Sería mu mucho, mucho mejor.
0: Mira, eh, en, efe en efecto, mucha gente al ver eh, Maduro en eh, Venezuela no, no daba señales de querer dar el desayuno militar. Mucha gente empezaba, empezaba a atacarnos y a exigirnos que por qué no les enviamos la comida a ellos. Es que nadie puede meter la comida a Venezuela. Hay un tratado, hay un tratado que se rompió entre México y Venezuela tiene el problema sino Venezuela entonces yo no puedo yo no puedo levantarme y llevarme un contenedor de 36 toneladas a Venezuela porque me lo van a quitar es lo que la gente no entendía y no entiende que dicen, bueno, ¿por qué no le das la comida a las organizaciones que hay aquí? bueno, yo en lo personal y en lo particular yo no, soy, yo no soy de darle comida a ninguna organización porque no creo en ellas, aparte segundo, más importante no se puede meter la comida no puede meterse. Y tercero, hubo un político en Venezuela que me decía, bueno, que metes la comida eh, en, 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 desde Miami en cajas de 25 kilos. Le digo, bueno, si voy a hacer eso, me va a salir, me va a salir más caro enviar cajas de 25 kilos, voy a salir voy a salir en casi dos millones de dólares. Imagínate. De ninguna forma. Entonces, eh, bueno, nos, todos los días nos han llegado información, todos los días nos llegan cuentas de Paypal que quieren que les depositemos dinero, y bueno, pues yo, yo, no estoy, yo no estoy en ese chip, yo no creo en, en, en la cuestión de que, bueno, para empezar, eh, hay muchos perros de los cuales yo me he querido hacer cargo, perros que ellos, y este y el otro y yo me quiero hacer cargo de ellos, y... Y este, ya nunca le dan seguimiento, no le responden no lo responden, ¿por qué? porque desgraciadamente usan a las mascotas a los perros, fotografías nada más, nada más para obtener el beneficio económico de otros países, de otras personas entonces yo no estoy de acuerdo en eso
1: entonces las personas que se han comunicado contigo, alguno de ellos, tú sospechas que lo que están es usando la foto de un perro cualquiera que se encuentra en la calle para pedir dinero para usarlo ellos. Y bueno, estas cosas pasan mucho, siempre hay oportunistas porque cuando hay necesidad, hay necesidad. Eh, no es una excusa, pero claro está, hay que tener cuidado. Y por eso mismo, mi, lo, la otra pregunta que te quiero hacer es en cuanto a las personas que quieren ayudar desde acá, desde los Estados Unidos o desde otros países, eh, eh, han, se han eh, formado muchas fundaciones pro ayuda a los animales eh, en Venezuela entonces es muy difícil saber o, o querer ayudar cuando realmente no sabemos si podemos confiar que la ayuda económica llegará a su destino, ayudar a los animales o se desviará en algún lugar por una persona que se está aprovechando de la situación. ¿Hay algún Raúl, alguna forma de que uno pueda investigar si esa fundación es válida, si, si el dinero que uno dona va a llegar al lugar o es más bien al azar y esperar por lo mejor? ¿Qué tú aconsejas?
0: Mira, yo creo que es un tema muy delicado, es un tema muy difícil, porque estoy de acuerdo en que existen, existen, obviamente, las que sí son legítimas, que son buenas, desafortunadamente no podemos identificar cuál es cuál quiénes quién, es quién. Debido a la debido a la, a, la, a, la, a, la, a la situación por la que están pasando en Venezuela, es difícil determinar quién es, bien, quién es el bueno y quién es el malo. Entonces, ...usan muchas fotografías... ...nada más para el beneficio... ...económico propio de ellos... ...porque si no tienen dinero para comer ellos... ...menos van a tener para darle de comer... A un ...claro... Más. ...yo no lo creo... ...yo no lo creo... ...y simplemente... ...yo creo... ...que más bien... ...la gran mayoría de ellos... el dinero para beneficio de ellos... ...beneficio propio... ...y usan a los perros nada más en huesos... ...y esos perros... ...para cuando... ...para cuando tú pides más información ya no te dan fotografías porque te dicen que ya se murió o ya lo adoptaron, lo cual es falso también.
1: Y quería, este, como digo, la necesidad lleva a hacer cosas horribles y pobrecitos, los animales son los que finalmente, obviamente las personas, pero los animales también terminan eh, sufriendo cruelmente. Raúl, tienes un, un proyecto muy importante en México eh, y quisiera que me hablaras de él. Estás este, teniendo en tu mente el sueño de un refugio más grande del mundo. Nos hablas un poco de eso.
0: Mira, eso se dio, eso se dio a raíz de que mi, mi ex esposa mató a mi perro más, ella se asesinó a mi perrito y, y bueno, yo me di la tarea de querer crear una fundación para ayudar a los perros, que, la raza de perros que más sufren en el mundo son los pitbull Entonces, yo quise abrir un, un, una, una rama de mi fundación en México para darle albergue a más de 50 mil perros y gatos al año. ¿Qué quiero decir esto? un centro de protección animal eh, donde estarían solamente por un tiempo determinado en lo que se dan en adopción a otros países del mundo porque no, en México no existe esa cultura, México carece de educación humanitaria México es el tercer país en el mundo con más crueldad animal el primero es China, segundo es Corea y tercero es México aquí la, aquí la cultura no conoce lo que es adoptar una mascota no conocen lo que es el respeto por un ser viviente. Entonces, eh, la, la visión del proyecto k 9 Internacional de la Fundación Raúl Udea tiene como objeto salvar más perros, más gatos y darlos en adopción en el mercado internacional. Países como en Estados Unidos, Canadá, Holanda, Francia, países que de verdad tienen, están muy desarrollados en la cuestión de los derechos de los seres vivientes.
1: ¿Este refugio acogería animalitos que son víctimas también en, de lugares de huracanes y terremotos de otros países que no son México? O sea, ¿ese sería una de tus metas?
0: Pues tengo, tengo en mente uno de mis sueños, uno de mis metas y uno de mis sueños es poder trabajar en la isla de mi padre, mi gran Puerto Rico. He querido trabajar en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque, bueno, yo también soy puertorriqueño. No importa que haya nacido en otro país, yo llevo la sangre boricua Boricua. soy boricua boricua y como arroz y habichuelas también, todos los días mi padre me dijo en una ocasión, me dijo mira ven para acá, el día que yo te vea que no comes arroz y habichuelas ese día ya tú verás quién soy yo siempre yo llevo eso dentro de mí en mi sangre y eh, para mí es un sueño poder trabajar en la isla, en Puerto Rico. Eh, actualmente tenemos un problema de casi 400 mil perros y gatos abandonados en la isla. Entonces, yo quiero darles una segunda oportunidad. Quiero trabajar con ellos porque también tengo entendido la política, la política y la forma en que están manejando las cosas ciertas instituciones, de las que no quiero in, in, uh, abordar por cuestiones, obviamente, de política y de respeto, eh, no están haciendo las cosas eh, estas instituciones no están haciendo las cosas de acuerdo al actual de trabajo que tienen. Entonces, yo digo que existe la gran necesidad de ir a Puerto Rico, trabajar con ellos y buscar la solución para estos casi 400.000 mil seres vivientes que sufran en la isla.
1: Es, es, como saben, después del huracán María que pasó por Puerto Rico, muchos animalitos están desamparados en la calle y aunque se hayan, se han hecho esfuerzos, no es Suficiente. Ojalá que, bueno, el refugio más grande del mundo en eh, México sea una realidad y podamos todos los países, especialmente los países hispanos, donde no siempre se hay suficientes recursos económicos para los animales. Ojalá entonces podamos contar con ese refugio que parece un refugio de sueño. Raúl, eh, Bill, gracias por compartir tu experiencia personal con nosotros. Es muy vergonzoso para cualquier gobierno que dejen sufrir y morir de a miembros indefensos y dependientes de los humanos, que son los animales.
0: Mira, quiero darte las gracias por haberme dado el espacio, pero también quiero mandarle un mensaje de aliento a, los, a mis hermanos venezolanos, a mis hermanos puertorriqueños, eh, en especial a los, a los venezolanos, porque están siendo azotados por una, una crisis impresionante. Eh, yo creo en la justicia divina. Yo creo en la justicia del karma. Y yo creo que ese país va a salir adelante. Este país va a superar la situación. Y muy pronto estaremos viendo y espero que estemos viendo otra Venezuela. Porque ellos se la merecen. Un gran pueblo. O sea, un, son, son grandes personas, grandes gentes que no merecen ni ellos ni los animalitos estar sufriendo por las, por las barbaridades de un sistema corrupto
1: e inepto. Claro, bueno, vamos a un pequeño eh, break aquí. Raúl, muchas gracias y no se me vayan que volvemos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y estamos aquí ahora directamente desde Venezuela. Una sorpresa, tenemos un doctor veterinario que tiene su práctica en el país de Venezuela y nos va a ilustrar la condición en que están los animales, en ese país, en estos momentos, él hablará en calidad anónima para protegerlo de cualquier eh, represalia de parte de las personas en poder que no le gusta que se divulgue la situación real de lo que está pasando en el país. Doctor, muchas gracias de, por estar con nosotros para hablarnos un, en forma directa de lo que está pasando en Venezuela en estos momentos.
2: Doctora Marta, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo bueno, lo que puede ayudar?
1: Bueno, lo primero que saber en qué condiciones está trabajando usted en su clínica todos los días. ¿Tiene, tiene las materias? ¿Tiene la luz? ¿Tiene todas esas cosas? ¿Qué está pasando?
2: Bueno, actualmente las condiciones de trabajo se han visto un poco mermadas porque el agua tiene una frecuencia de falla muy alta. Cuando muy alta es que actualmente no ha llegado el agua en dos meses. La electricidad falla casi en forma intermitente todas las mañanas y muchas veces tengo que utilizar velas para alumbrar el consultorio, alumbrar este, la hospitalización, aunque yo cuento en la clínica con, con lámparas de emergencia, pero ella tiene una batería de consumo y esa se, se agota. Entonces luego hay que hay que ingeniarse otra forma. También los, anal los medicamentos en general de uso cotidiano, los más básicos. Está fallando lo que es la disponibilidad, porque, por ejemplo, analgésicos que uno medica a un paciente antibióticos hasta quimioterápicos que uno necesita para algunos tumores cáncer de uso común en los perritos, como el, el tumor venero transmisible, antialérgico, uno común que tú conoces muy bien que se llama pregnisona, que se usa mucho en la clínica de pequeños animales no se encuentran para enfermedades oculares, lágrimas artificiales, es muy raro encontrarlas de uso veterinario, las que deberíamos usar, o los antibióticos oculares que deberíamos utilizar. Hace poco tuve que darle a un amigo, un colega que estaba buscando unas tiras reactivas de glucosa porque tenía unos gatos con diabetes y no había tiras de glucosa. Entonces yo le di una y me dijo, no, es que no encuentro las tiras de glucosa sí. y cada vez encontramos diferente y hay que utilizar una, una marca diferente y yo no tengo todos los equipos cada vez que nos estamos buscando un equipo porque hay una marca nueva y no tenemos todas esas todos esos equipos y no se encuentra la tiras de glucosa, entonces le sí. di una. Tengo hipotirideos y no hay eutirox, o sea, ya así te puedo dar la lista decir de todo lo que no encontramos.
1: Sí, claro, eso, fotos,
2: eso es que como practicar
1: ayudar. haciendo de tripas corazones, no me imagino cómo se puede practicar en esas condiciones. Me imagino que las personas, si no tienen el dinero para costear lo poco que se pueden hacer los veterinarios, pedirán que pongan a sus mascotas a dormir, ¿no?
2: Hay propietarios que tratan de llevar la mascota en el último estado. Esa ya la medicina preventiva ha pasado de moda aquí en Venezuela porque hay muy pocos que hacen la medicina preventiva. ¿Cuál es la medicina preventiva? Bueno, vamos a hacer el plan de vacunación, el esquema de vacunación básico para un cachorro que empieza a crecer para inmunizarlo y no todos terminan el plan de vacunación y muchos ni siquiera lo inician. sino va, Si se enferma, se enfermó están algo así, porque las personas ahorita la prioridad es Ajá. su alimentación en la casa claro. y, lo, y, y, y la convivencia de ellos. Y me imagino
1: me imagino que tampoco habrán vacunas disponibles es para todo el mundo, ¿no?
2: Los proveedores habituales que teníamos, las veterinarias, este no tienen la cantidad suficiente, no tienen la disponibilidad frecuente con que uno generalmente llamaba y solicitaba. De eso hace dos años para acá se ha visto mucho más eso. Ya entre varios veterinarios ponemos de acuerdo cuál es la vacuna que está autorizada en Venezuela, por un ente que acá se llama Insight, y buscamos esa marca afuera a través de varios veterinarios. Bueno, la buscamos, nos ponemos de acuerdo y la Imposible. traemos entre nosotros sí. lo que se puede, porque los proveedores no tienen. Y cuando tienen, bueno, es muy raro, o sea, que nos digan, mire, ya tenemos, nos llegó, y si les llega, no hay para todos.
1: Bueno, en la falta de medicamento y falta de vacuna de los animales puede crear un problema de salud pública muy importante, entonces las personas tampoco tienen. Eh, los medicamentos o el dinero para cuido de salud, ¿qué potencial hay de aumento de, de las enfermedades de que, que existen eh, vacunas? Por ejemplo, la rabia, la ¿hay potencial de que eso esté aumentando o no se ha visto aumento las personas afectadas con enfermedades eh, que pueden ser transmitidas por las mascotas?
2: Afortunadamente, por suerte, ya digo yo así, porque es que estamos viviendo hacia ahora no se han visto casos de rabia urbana, este por lo menos no se han reportado solamente los casos habituales de rabia que están en las fronteras, que hay más selva, ¿no? pero rabia urbana, donde están las personas normalmente, no se ha visto esas enfermedades zoonóticas que se de transmisión hacia animales a humanos, no se ha visto la esto estoperosis, no se ha reportado tanto. Lo que sí se está reportando mucho son enfermedades como el chagas, que es un vector que habitualmente en Venezuela, en este caso, le llamamos chipo, en otros países el triatoma este, es el nombre científico, en otros países tiene otros nombres, pero este vector, este hematófago, este, está transmitiendo el, el chaga. El chaga es una enfermedad eh, de, en la que van la sangre y que alojan el corazón algunos parásitos y generan unos ¿En problemas. ¿Qué
1: Entonces, ¿y por, la... falta, uh -huh.
2: por falta de fumigaciones por algunos entes que tienen que hacerlo, las alcaldías generalmente son las que están encargadas, gobernaciones, de fumigar las, las áreas, eh, las áreas donde generalmente están estas estas estas, 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 estas plagas. No se está haciendo y se están viendo. He tenido casos de perritos ya con esta enfermedad. Entonces son transportadores. de ellos.
1: Y también ha aumentado la plaga de pulgas y garrapatas. No, eso yo estoy en Miami y lo escucho por acá.
2: Sí, de, hay muchos, muchos propietarios muy preocupados porque no tienen eh, desparasitantes tópicos que normalmente los protegían muchísimo, este, los tomados también por un mes, dos meses entonces lo que hay son champús que normalmente se pueden utilizar, pero inclusive el, para fumigar hay empresas fumigadoras que ya han cerrado y, hay, y las pocas que hay cuando les piden fumigar dicen que no tienen todavía el químico para fumigar las casas contra las la, la pulgas y garrapatas entonces hay, hay temporadas de pulgas y de garrapatas y se ha visto que hay muchos perritos con ellos las personas que han controlado bien son muy pocas, ¿por qué? porque tienen familiar afuera que le mandan que los los o los protectores sí. para estos parásitos que generalmente aquí no se te ha encontrado ese producto ni en Mercado Libre ni en otra ni en otra rama de, de, de internet
1: bueno, doctor, como ven, es imposible practicar y eh, ayudar a los animales sin medicinas, eh, sin eh, productos para, para mantener los parásitos. Y esto eh, va a, además a llevar a que los humanos se afecten con enfermedades que son transmitibles. Es un desastre todo lo que está ocurriendo en sí, Venezuela. Sí, doctor, sí, muchas sí, gracias. Sí, sí. sí
2: y si mencionamos los alimentos bueno los alimentos son una de las causas de abandono ahorita de mascotas en la calle porque no tienen cómo alimentar sí. a las mascotas a las personas
1: son ha, hablamos ya un rato de eso y tuvimos un invitado eh, comentándonos eh, muchas gracias por su tiempo y ojalá que la condición de los animales y las personas en Venezuela eh, mejore, muchas gracias
2: gracias gracias Marta por la invitación hasta luego, hasta luego. Hola, yo soy el doctor Ricardo Fernández, soy veterinario y pertenezco al Grupo de Investigación y Conservación de Tortugas Marinas, Chelonia. Nuestra misión es proteger y conservar las tortugas marinas en Puerto Rico, con proyectos en Dorado, Culebra y Mona. Para conocer de nosotros y de cómo puedes ayudar, visita nuestra página en Facebook, Chelonia, Investigación y Conservación de Tortugas Marinas y Chelonia PR en Instagram. Dale, anímate y se pase.
0: Hablemos de las mascotas. PetLifeRadio.com
1: Bueno, y estamos de vuelta ya finalizando nuestro show. La situación de los animales y personas en Venezuela no se le está dando la exposición que merece en los Estados Unidos. Por lo tanto, debemos hacer lo posible por mantenerlo, mantenernos al tanto de lo que está ocurriendo ya en Venezuela. La crisis en Venezuela nos demuestra, además, el impacto negativo que hay cuando no mantenemos la salud de nuestras mascotas, eh, que son con quien compartimos nuestro hogar. El poder mantenerlos bien alimentados, el poder mantenerlos libres de, de parásitos esterilizados y vacunados, es, eso es un lujo. Es un lujo que por suerte es más accesible para nosotros quienes estamos en otros países, que no es Venezuela. Entonces vamos a ser responsables por nuestras mascotas y con la salud pública. Mantenguemos, vamos a mantenerlos libres de enfermedades, libres de parásitos y en buena condición. Y por último, vamos a mantenernos atentos a la situación de Venezuela y deseamos que, ojalá cambie pronto bueno y gracias por acompañarme hoy y te espero en el próximo show de Hablando de Perros y Gatos con Dr. Marta, hasta la próxima
0: platiquemos de las mascotas cada semana bajo demanda solo en
1: PetLifeRadio.com